0: 16 leçons que j'ai apprises en 10 ans en tant qu'entrepreneur et souvent, parfois, de la façon difficile. Bonjour et bienvenue, ici Joanne Yangting. Dans ce podcast, je partage avec vous les 16 leçons comment m'ont mon parcours d'entrepreneur. J'ai partagé un post sur mes réseaux, sur Instagram, sur Facebook, euh, juste de façon spontanée. Voilà, c'était, je faisais un petit bilan à la mi-année de mon parcours et de tout ce que j'avais appris. Parce que j'aime bien aussi noter ce que j'apprends et euh, en faire des petites leçons à utiliser euh, au, avec mon expérience. Et euh, j'étais étonné de voir que ça a eu un énorme succès. Ça a à la limite fait le buzz sur Facebook en tout cas. Et il euh, y en a même qui l'ont imprimé, affiché. Euh, donc merci. Merci à tous hein, vraiment pour, pour vos retours et je me suis dit que ce serait intéressant de les développer en podcast parce que vu le succès que ça a eu, mais je suis resté juste sur 16 leçons écrites. D'ailleurs, le post, si vous voulez, le lien est en description. Je me suis dit que ce serait intéressant de le reprendre et de développer un petit peu plus chacun de ces points. Parce que c'est vrai que voilà, le parcours est parfois pas si facile que certains peuvent le prétendre et que c'est toujours important de garder en tête que c'est parfois et très souvent un marathon. Et ce marathon, on en apprend énormément et souvent de façon difficile. Et les 16 leçons que j'ai apprises, bah souvent c'était justement de façon difficile. Et je vais les partager avec vous en plus du poste pour les développer. La première leçon, c'est, j'avais dit, ta santé vaut plus que tout. Ne rine jamais ta santé pour ton business. Reste à l'écoute de ton corps. C'est arrivé par moment que dans les périodes de rush ou parce qu'il faut assurer les deadlines... Parce qu'il faut donner un gros boost que ben, je ben, dire, laisse de côté mon sommeil, que je me surmène et j'ai même parfois frôlé le burn-out et c'est vrai que le gros souci avec ça c'est qu'on a vite tendance à mal s'alimenter, à mal dormir, à être focus à 200% de son business jusqu'à épuiser son corps. Et cet épuisement parfois il, on a quelques signes mais ça peut arriver d'un coup assez brutal et c'est d'ailleurs quand ça arrive de façon brutale c'est qu'on est allé vraiment trop loin, un peu comme en sport, hein, quand on tire trop, normalement ça lâche et c'est très important de toujours toujours rester à l'écoute de son corps et de faire attention parce que on pense gagner du temps en limitant peut-être les heures de sommeil ou euh, comme je disais à un moment je faisais pas la semaine de 4 heures de travail, je faisais la semaine de 4 heures de sommeil donc c'est pas forcément la, la meilleure des choses. Parce qu'en en fait c'est du temps perdu sur le long terme, parce que le temps qu'on va gagner à ne pas dormir ou ne pas manger et faire les choses, c'est ce qu'on perd parce qu'on perd de l'énergie sur le long terme, on s'épuise et on peut retrouver euh, limite euh, complètement chaos pendant plusieurs jours, voire semaines. Donc c'est important de toujours faire attention à sa santé, parce que comme on dit, hein, quand il n'y a plus la santé, il n'y a plus rien. Deuxième leçon, les idées et les paroles n'ont pas d'importance, seule l'exécution compte. J'ai pendant longtemps été aussi dans le schéma qu'on a un petit peu quand on découvre l'entrepreneuriat. ah j'ai telle idée, ah j'ai telle idée, on en parle, on en parle, on en parle, mais au final il y a deux réalités, c'est la première tout le monde s'en fout, la deuxième c'est que l'idée tant qu'elle n'est pas transformée en quelque chose ça vaut rien, c'est comme ceux qui passent leur temps à dire ben bah, moi j'ai eu l'idée de Facebook, j'ai eu l'idée d'Amazon, j'ai eu l'idée de ceci, cela... « Ok, mais t'as fait quoi concrètement ?» Et pareil, ceux qui sont toujours en train de parler de euh, « Voilà, j'ai tel projet, tel projet, tel projet, puis on les revoit trois ans après, ben j'ai toujours tel projet, je veux écrire un livre, je veux faire ceci, je veux faire cela, avec dix mille excuses derrière de ne pas le faire tout de suite. » Je vais vous dire un truc. Comme ceux qui passent leur temps à demander « Comment trouver une idée de business ?» On s'en fout. Faites quelque chose. C'est le plus important. Parce que vous pouvez même avoir la meilleure idée de business du monde ça peut être juste complètement pourri dans l'exécution et ça ne vaudra absolument rien. Seule l'exécution compte, même d'ailleurs dans la vie, parce que les idées, c'est quoi C'est juste des hypothèses. C'est comme, comme si vous dites, euh, bah oui, c'est ça, on fait une hypothèse, on a une théorie, mais tant qu'elle n'est pas prouvée, bah elle ne vaut rien. Donc voilà pourquoi vous devez avant tout passer à l'action puis arrêter 10 000 fois de chercher euh, la bonne idée ou le bon truc. Faites les choses, testez, évaluez. Troisième leçon, Pense long terme à chaque décision importante. La satisfaction immédiate, pardon, crée du retard sur le succès long terme. Sois patient. C'est ça. En fait, très souvent, on est tenté de gagner plus d'argent sur le court terme... Donc de céder à un client qui va peut-être bien nous payer, mais qu'on n'aime pas forcément. Euh, et puis derrière, un client qui va nous faire perdre du temps, qui va peut-être ruiner notre réputation, nous empêcher d'avoir d'autres clients, parce que juste on s'est dit, ben j'ai besoin d'argent et je prends un petit peu n'importe qui. et euh, Ou alors je me brade juste pour avoir un client et ça crée des soucis sur le long terme. Toutes les fois où je suis tombé dans ça, c'est-à-dire de vouloir faire en gros coup une fois, de vouloir faire quelque chose, ben ça peut donner un petit coup de boue sur le court terme, mais après on se retrouve dans la même situation, et c'est ça qui crée l'urgence. C'est ça en fait le gros souci de courir après chaque opportunité de résultat et satisfaction immédiate, c'est qu'on passe son temps à courir après ça. Parce qu'en fait, on, on finit par avoir des espèces de courbes où ça monte très vite, ça redescend très vite, ça remonte très vite, ça descend très vite, et c'est épuisant. Chercher plutôt quelque chose de stable sur le long terme, quitte à court terme ne pas avoir le résultat, mais que sur le long terme, ça paie. Et d'ailleurs, c'est lié à la quatrième leçon qui est « Serre toujours tes clients du mieux que tu peux. Ce sont eux qui font vivre ton business. Vos clients sont au cœur de votre business. Si vous voulez faire un gros coup à court terme, mais que euh, ce gros coup fait que vous ne respectez pas vos clients et que euh, vous faites les choses mal, vous sortez un produit pourri ou vous ne respectez pas vos engagements, etc., bah, ce qui va se passer, c'est que euh, bah, ces clients-là, ils vont parler. Et un client insatisfait parle beaucoup plus qu'un client satisfait, et surtout bah, ça va ruiner votre réputation sur le long terme. Combien euh, ont épuisé, essoré des techniques de marketing en vendant des trucs pourris, ont ruiné leur réputation Certains se sont remis un petit peu, mais ils ont un petit peu du mal, ou se sont reconvertis, d'autres euh, ils ont carrément arrêté parce que voilà, si la question c'est où est-ce que vous comptez être là toujours dans 10-20 ans Après peut-être que votre but c'est de faire un gros coup, empocher plein de thunes et vous barrer. Donc ça c'est bien, si vous dormez avec ça il n'y a pas de souci. Mais si votre business c'est votre bébé, que c'est un réel projet euh, qui a du sens pour vous et que vous voulez sur le long terme, prenez soin de vos clients. Même par exemple pour le court terme, parfois bon ça peut arriver qu'il y ait des litiges, des choses qui sont un petit peu désagréables sur le court terme. Où, on, où ça peut vous faire perdre du temps et de l'argent mais de vous dire bon c'est pas grave à la limite sur le long terme peut-être que voilà. Je, je pense à une fois où euh, j'ai un client qui avait euh, commandé un livre et euh, finalement enfin, c'était un livre numérique, il l'avait perdu, il voulait le télécharger. Et euh, bah, ce livre je le vendais plus du tout. Et j'avais même plus, je crois que j'avais même plus le fichier. Et je lui dis bon, ça fait quand même 4 ans <rire> qu'il a acheté ce livre, euh, qui maintenant il veut le retélécharger. Mais d'un côté, on peut se dire bon euh, bah, laisse tomber quoi, c'est 4 ans, euh, si t'attends 4 ans pour euh, euh, décider enfin de le lire ou de le relire, il y a un souci, ou se dire bon, la personne est vraiment intéressée, elle a vraiment envie de cette valeur, elle s'en rappelle même 4 ans après, vous savez ce que j'ai fait ben, ça m'a coûté de l'argent, j'ai pris mon nouveau livre et je lui ai envoyé mon nouveau livre gratuitement et, et du coup cette personne euh, face à ce geste là elle s'est dit « waouh » et elle s'est devenue l'un de mes meilleurs clients qui m'a acheté plusieurs produits derrière euh, juste parce que j'ai eu ce geste qui peut, on peut se dire sur le court terme en plus ça coûte pas tant d'argent que ça mais on peut se dire « bon, euh, qu'est-ce que je vais perdre mon temps à aller euh, lui envoyer un livre à moi et, euh, et, et répondre à une sorte qu'on peut considérer comme un caprice » Ben non en fait, c'est un client, il apprécie votre valeur, ben, c'est la moindre des choses et derrière, ben, sur le long terme, ça paie. Et c'est même arrivé que des gens qui soient des, même des haters ou des clients avec qui ça se passe mal au début, euh, ben, je fasse des concessions pour que ça se passe bien derrière parce que souvent c'est un malentendu ou que parfois faut un petit peu ravaler sa fierté, mettre son ego de côté et se dire « bon on dit le client est roi ». Oui et non, c'est pas non plus n'importe quoi, il y a une notion de respect aussi. Mais je pense qu'il faut faire au mieux, parfois, même si ça paraît un petit peu injuste, se dire « est-ce que c'est aussi injuste pour l'autre personne ?» C'est la grande question. Si c'est injuste pour nous, est-ce que c'est injuste pour l'autre Et donc du coup, faire les choses qui nous paraissent justes pour nos clients. Cinquième conseil, économiser n'est pas une stratégie. Ah, ça c'est une belle leçon de vie. Il est essentiel d'investir et mettre le prix quand on veut de la qualité. Alors ça c'est un truc dont j'ai déjà parlé plusieurs fois mais qui me choque chez beaucoup d'entrepreneurs. C'est que je comprends pas comment on peut prétendre être entrepreneur et vouloir économiser sur tout. Tu ne peux pas être entrepreneur et passer ton temps à vouloir chercher le prestataire pas cher, l'outil pas cher, etc. Je veux bien qu'on puisse se dire au début on n'a pas beaucoup de moyens. Mais à un moment, si on veut de la qualité et qu'en voulant de la qualité derrière on n'est pas cohérent en disant bah, je veux de la qualité, j'en ai vu parfois qui demandent c'est quoi le meilleur outil de montage parce que mon système iMovie marche pas très bien. Bon, alors sur si l'ordi Final Cut Pro, mais le truc coûte euh, 3, plus de 300 balles, ben bah, il y en a qui vont te dire ah c'est trop cher, c'est intolérable, ouais non. Ben. À un moment, bah oui, si tu veux, si tu n'investis pas dans ton business, mais comment tu veux qu'il se développe Et ça, en fait, économiser, ce n'est pas une stratégie. Beaucoup s'énervent quand je dis ça, mais c'est une réalité. Quand on est entrepreneur, on n'est pas là pour économiser, on est là pour investir. On est là pour avoir un retour sur investissement. Donc aller vers les choses qui vont être le, le top pour nous. Et aller vers toujours le, le, le pas cher ou le truc bas de gamme au bout d'un moment, bah vous allez avoir un business bas de gamme. Et si vous, en plus, si vous vendez de la, de votre expertise, comment vous voulez qu'on investisse en vous Surtout que la plupart des experts veulent qu'on les paye plus cher. Si vous-même, vous, vous n'investissez pas en vous, vous n'êtes pas prêt à payer plus cher. Comme je dis aussi, par exemple, en vente, si vous voulez vendre des prestations à plusieurs milliers d'euros, et que vous-même, quand il faut mettre plusieurs milliers d'euros pour une prestation, bah vous n'êtes pas à l'aise, forcément, vous n'allez pas à réussir à vendre, parce que ce n'est pas en cohérence avec vous, avec vos standards. Donc ça, il faut vraiment à assimiler cette notion de ne pas penser que dans votre business vous faites des dépenses, pensez en termes d'investissement. Ne cherchez pas à garder de l'argent de côté, cherchez avant tout, oui, il faut optimiser euh, voilà, sa trésorerie, etc. Sa, sa, sa comptabilité, la gestion de l'argent et tout, mais à un moment, si vous voulez de la qualité, il faut investir dans les bons prestataires, dans les bons coachs, dans les bonnes formations, dans les bons outils, dans les bons logiciels, et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous développer. À un moment, faut mettre de la qualité et quand on veut de la qualité, il faut aller voir des pros. Sixième leçon, ne t'en compare pas à la stratégie communication des autres. Chacun montre ce qu'il veut montrer. Reste focus sur ton business et ta progression personnelle. Alors oui, c'est très facile, euh, surtout dans, dans, dans notre monde actuel, de se comparer aux comptes Instagram des autres. Ah, oh, celui-là, il voyage, ah, tiens, il a l'air de gagner beaucoup d'argent, ah, sa vie, elle est géniale, et moi, c'est trop nul. Les gens montrent ce qu'ils veulent montrer. Les gens montrent ce qu'ils veulent montrer moi-même sur Instagram, je ne montre pas toute ma life et euh, c'est pas quand, bah, quand forcément ça va pas bien, bah, je vais pas faire semblant de me montrer euh, ma vie est belle euh, sur Instagram, après ça veut pas dire que quand je ne poste pas ça veut dire que je vais mal, c'est juste que bah, quand j'ai rien à dire j'ai rien à dire, quand j'ai rien à poster je ne poste pas quand ça va pas, ben je ne poste pas, je m'occupe de moi quand je suis avec des proches, avec ma famille ben ou avec des amis, je préfère profiter d'eux que de faire des, des stories ou des photos non, en fait, voilà, c'est ça c'est que à un moment on est dans un monde où il y a beaucoup de notamment de fake par rapport à l'image qu'on veut donner sur les réseaux sociaux et surtout, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui considèrent que ce plan marketing des autres est la réalité et du coup ils se rendent malheureux ils se disent, waouh sa vie, elle est géniale et moi je suis trop nul, etc. Et même moi, à un moment, je suis tombé dans ce piège-là. Je commençais à me dire, mais ah, mais je suis une grosse merde, hein. on va dire combien il gagne, mais moi j'arrive toujours pas. Et puis après, quand on creuse, ben, on voit que c'est un petit peu embelli, que c'est pas vraiment euh, la réalité, qu'il y a pas mal de mensonges, que ça parle de chiffre d'affaires et non pas de bénéfices. Que certains qui. C'est même arrivé, hein, j'en ai vu, les Américains, qui. Euh, en termes de chiffre d'affaires ben ils sont millionnaires mais qui derrière se payent à peine et ça ça m'a, ça m'avait choqué j'ai d'ailleurs fait une vidéo la réalité des revenus des entrepreneurs c'est ça en fait c'est la différence entre y a ce, qu ce que les gens communiquent et ce qu'ils veulent montrer et la réalité et quoi qu'il arrive concentrez-vous sur vous pas sur le plan marketing le plan de communication de vos concurrents ou des autres Septième leçon, garde l'équilibre et n'oublie pas que ta réussite, en tant qu'entrepreneur, dépend aussi de ton hygiène de vie, ton épanouissement social et ta capacité à être positif au quotidien. Ça en fait, quand vous êtes entrepreneur, c'est dur d'avoir l'équilibre, hein. vie personnelle et vie professionnelle, parfois on doit faire des choix, c'est une réalité, mais j'ai remarqué que les périodes où j'étais le plus mal dans mon business, c'est les périodes où j'étais que sur mon business. Ça peut être contradictoire, on peut se dire, mais oui, mais il faut être à fond, etc. Ça peut être vrai sur les périodes de sprint très courts mais au bout d'un moment, si vous faites que ça, vous vous retrouvez peut-être dans le guidon, vous vous épuisez, vous n'avez plus vraiment beaucoup d'énergie, parfois on prend plus soin de soi, comme j'en ai parlé au début, au niveau de la santé. Et j'ai remarqué qu'au contraire, quand j'étais épanoui socialement, quand je ne faisais pas l'activité autour, etc., ben mon business se développait. D'ailleurs, j'ai remarqué ça aussi beaucoup en voyage. En voyage, je travaille moins et mon business, il cartonne. Pourquoi Parce que je focalise sur le principal, les moments où je travaille, et surtout, ben... En termes d'énergie, l'état d'esprit et tout, je suis à un autre niveau. Et ça, c'est important. Ne gardez pas la tête dans le guidon, n'êtes pas juste à 100%. Dans votre business, il y a une vie autour. Et d'ailleurs, étant devenu, sans forcément être célèbre, mais quelqu'un d'une personnalité publique à ma petite échelle, il y a des gens qui veulent voir plus, ils me disent ah, « on a envie de voir ça, ça, ça. » Mais non, en fait. Il y a un moment, justement, je garde cet équilibre. Il y a, ma, y a ma, ma, mon image business, mais il y a aussi ma vie personnelle et j'ai envie de garder ça pour moi. J'ai envie de garder cet équilibre pour moi, pas forcément tout exposer. Et ça, c'est important d'avoir cet équilibre et de mettre justement ses limites et ses frontières. Huitième leçon. Si tu as tendance à souffrir du syndrome d'un imposteur et te dévaloriser, n'oublie pas que ta vie professionnelle, tes échecs, les critiques ne définissent pas qui tu es. Pense à tes challenges et réussites personnelles. Cette expérience te sert aussi dans ton travail. Combien d'entrepreneurs se dévalorisent en disant « je suis nul euh, »,« je ne suis pas un bon entrepreneur »,« je ne suis pas un bon businessman »,« businesswoman ». Mais vous oubliez que, et comme je dis souvent, par exemple, la volonté et la motivation, c'est une ressource universelle. Ce n'est pas uniquement dans un domaine de votre vie. Généralement, quand vous êtes motivé, vous êtes motivé de façon globale. Quand vous avez de la volonté, vous avez de la volonté de façon globale. Comme je dis souvent, c'est pour ça que les sportifs de haut niveau, c'est pour ça que les gens qui sont, euh, on va dire, dans l'état d'esprit performance, performent dans beaucoup de domaines, parce que c'est une ressource universelle. Et pareil, tout ce que vous développez dans votre vie personnelle, les challenges, les difficultés, euh, votre évolution dans votre vie personnelle, elle vous sert aussi au niveau professionnel. Par exemple, j'ai remarqué que hum, tout ce qui était le côté discipline, volonté, motivation, je l'ai issu des arts martiaux et de mes entraînements sportifs qui étaient parfois très durs. Et donc du coup, bah maintenant, aujourd'hui, ça me sert dans mon business pour la persévérance, pour pouvoir continuer. C'est ça en fait, c'est que vous avez une expérience de vie, on a tous une expérience de vie. Et cette expérience de vie, utilisez-la aussi. C'est comme je dis souvent, euh, j'ai des clients qui parfois euh, pensent n'avoir rien à voir à apporter, alors qu'ils ont une expérience de vie énorme. Et je peux vous dire, j'apprends énormément de mes clients Parfois, j'ai même des clients qui pourraient être mes parents et même pour certains, mes grands-parents. Et oui, j'ai des clients qui ont plus de la soixantaine passée, voilà, qui, voilà, qui, en fin de carrière, ont envie de se n'ont pas envie d'arrêter la vie active, qui ont envie de se l'entendre en tant que consultant, qui ont une mission, qui ont envie de faire des choses. Et ces personnes-là, ben, j'apprends énormément avec elles. Je leur partage beaucoup. Ils oui, sont mes clients. Donc, au niveau business, tout ça, tout ce qu'il faut apporter. Mais eux, quand je vois leur parcours, quand je vois ce qu'ils ont en termes d'humain, en termes d'expérience humaine, ben, c'est magnifique, donc n'oubliez pas que vous, cette expérience que vous avez en tant qu'humain vous sert aussi. Donc quand vous pensez que vous êtes un imposteur, n'oubliez pas que vous êtes quelqu'un qui a vécu des challenges, qui les a surmontés. d'ailleurs pour ça que dans beaucoup de mes programmes, euh, notamment même sur la vente, sur le business, je travaille beaucoup sur le coaching, sur les accomplissements, les compétences, etc., les forces, qu'on n'utilise même pas dans la partie professionnelle. Donc comme quoi, c'est un élément essentiel pour la confiance en soi. Neuvième leçon avant de chercher les dernières astuces, hacks et outils pour décoller, ancre-toi avec une intention et une mission forte. C'est ça qui va te rendre attractif et excellent. Si vous voulez que votre business décolle, travaillez votre branding avant de travailler euh, le dernier truc à la mode, faire une pub, etc. Pourquoi Parce que quel que soit le canal que vous allez utiliser, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Finalement, c'est vous, c'est votre message, c'est votre mission, c'est votre image qui va faire la différence vous pouvez faire de YouTube et appliquer les meilleures stratégies du monde si vous n'avez pas un message qui est fort et justement une marque qui, est, qui, qui en impose, elle ne servira à rien. Si vous n'êtes pas justement dans une culture d'excellence, vous n'êtes pas bon, bah vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme marketing, bah ça ne servira à rien. Comme je dis souvent, le marketing, le but, c'est pas de rendre quelque chose de mauvais bon, le marketing, c'est de rendre quelque chose qui est inconnu, connu. Donc de le rendre visible. Donc du coup, bien entendu, parfois, certains, avec l'enrobage et la communication, ça paraît plus beau, mais derrière, vous n'allez pas pouvoir mentir longtemps, c'est juste une parenthèse. Mais quoi qu'il arrive, si déjà, en étant inconnu, c'est pourri, et que vous le rendez couru de face euh, un truc pourri connu, ben, il sera juste toujours pourri, sauf qu'il sera connu, ce sera même pire. Donc du coup, pensez à ça, pensez vraiment à travailler sur vous, votre intention, votre mission, votre état d'esprit, pourquoi vous faites ce business, qu'est-ce qui va, va créer votre personnalité, votre identité. Et derrière ça, c'est avec ça que vous allez pouvoir, derrière, utiliser des outils marketing. Dixième leçon, connais mieux tes clients qu'ils se connaissent eux-mêmes et tu deviendras un vendeur hors pair. Qui vend sans vendre Le secret de la vente, c'est de connaître les gens. Quand je bosse avec quelqu'un sur ben, son, son marketing, on doit passer je ne sais pas combien d'heures juste sur ses clients. Et tant qu'ils ne connaissent pas les clients et qu'ils n'ont pas une image précise et parfaite de leurs clients, qu'on appelle l'avatar client, je ne les lâche pas. Et ça, on s'en rend compte seulement après. C'est-à-dire que pendant très longtemps, parfois ben, j'ai essayé de lancer des produits, de faire des trucs, mais je créais ce que moi je voulais créer et ça marchait pas c'est seulement quand on crée ce que les gens veulent et ce qui est fait sur mesure pour, des, pour une cible et plus c'est spécifique, plus ça cartonne que ça fonctionne et si vous voulez être un bon vendeur il n'y a, a pas de secret, c'est l'écoute parce que vous devez créer la conversation avec vos prospects et clients et vous devez les connaître parce qu'en fait la vente c'est une relation que vous allez créer et pour créer cette relation comme toute relation sociale c'est de l'intelligence sociale en fait bah, il faut connaître les gens, il faut les connaître et si vous ne les connaissez pas vous ne saurez pas comment argumenter, vous ne saurez pas comment les convaincre, vous ne saurez pas euh, quel mot utiliser, vous ne saurez pas comment présenter votre offre et la rendre irrésistible. Bref, si vous ne connaissez pas votre cible, vous n'allez pas réussir à vendre. Et beaucoup n'arrivent pas à vendre parce qu'ils ne connaissent pas leurs clients. Et ça, et comme je, je, je le vous le dis, si vous, la première étape pour savoir bien vendre, après l'étape dont j'ai parlé avant, qui est de bien se connaître soi, ben connaissez vos clients. Qui je suis, qui je sers ça, c'est les deux questions clés. Onzième leçon. Fais attention à qui tu fréquentes et à qui tu écoutes. L'environnement a un rôle majeur sur tes croyances, ton moral et ta réussite. J'en parle souvent dans mon point personnel mais ça je pense que c'est tellement souvent répété que je pense que vous le savez déjà mais vos fréquentations sont très importantes si vous traînez avec des gens qui dès que vous parlez d'un projet dès que vous parlez d'argent euh, vous balancent leurs croyances comme quoi euh, entreprendre c'est mal l'argent c'est mal euh, tu n'y arriveras jamais etc moi le salariat c'est mieux euh, c'est trop dangereux etc Bah ben forcément vous allez galérer c'est ça en fait c'est qu'il faut aussi comprendre que vous devez avoir en fait des, des fréquentations qui vous tirent vers le haut. Et d'ailleurs, comme je dis souvent, vos croyances, la majorité de vos croyances et de, votre, de vos standards sont liés à votre environnement. Comme je l'ai dit, la majorité de vos croyances et de vos standards sont liés à votre environnement. Vous prenez un, un exemple typique qui, qui est lié à ça. Faites, si, je, si moi je me mettais à faire une publicité Facebook avec un message comme j'ai sur le business et l'argent à du grand public, des gens qui n'ont aucune envie d'entreprendre, je vais me faire insulter, c'est déjà arrivé, avec un mauvais ciblage. Pourquoi Parce que des gens qui ont des croyances que le business et l'argent c'est mal, et que c'est forcément des gens mauvais qui font ça, ou qu'à partir du moment où on vend quelque chose c'est mal, ben pour eux c'est leur standard, c'est leur croyance. Mais si vous traînez avec ces gens-là, forcément vous allez adopter ces croyances-là. À force d'entendre un message qui se répète tous les jours, ça devient une réalité. Donc faites attention à qui vous fréquentez et à qui vous écoutez. Arrêtez d'écouter des losers, arrêtez d'écouter aussi des gens qui euh, prétendent vouloir donner des conseils en business qui n'ont jamais rien créé, arrêtez d'écouter parfois, hélas, hein, certains proches qui vont vous décourager ou qui vont vous dire des trucs alors que eux mêmes sont dans leurs croyances. Comprenez que chacun a ses croyances et que l'important c'est vous, et aussi d'aller rencontrer des gens qui vous tirent vers le haut. « Douzième leçon, accorde-toi des pauses. La performance n'est pas un sprint constant, mais une alternance entre action, réflexion et repos. » Et oui, comme je l'ai dit, je regarde ce que j'ai dit avant, Faites des pauses. Arrêtez d'être tout le temps à fond. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que je comprends pas. Je, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un peu d'en parler parce que bon, non, ça m'a fatigué. Quand je parlais de motivation, de procrastination et tout, les gens pensaient forcément que je leur, que je les faisais culpabiliser pour leur dire il faut toujours être dans l'action. Alors, j'ai jamais dit ça. Après, je pense que c'est eux-mêmes qui, ça a dû toucher une corde sensible, qui savaient qu'il y avait des trucs à se reprocher. Comme je dis souvent, quand on culpabilise, c'est qu'on a un truc à se reprocher. Et que, ben euh, voilà ils se sont dit ben en fait je, au fond de moi je ne fous rien donc quittez pour me dire ça et ça les touchait vraiment mais derrière ça en fait j'ai jamais dit je n'ai jamais à aucun moment dit que vous devez être tout le temps dans l'action comme je dis souvent c'est important d'agir c'est important de réfléchir et de se reposer d'ailleurs petite parenthèse procrastiner ce n'est pas réfléchir et ce n'est pas du repos pour moi procrastiner c'est l'action de repousser au lendemain un truc qu'on doit être censé faire donc, ça veut dire que quand, pour moi, quand on réfléchit et qu'on se repose, c'est pas forcément qu'on, enfin, ça veut pas dire qu'on procrastine on peut très bien réfléchir et se reposer sans avoir du retard sur ce qu'on doit faire donc voilà, petite parenthèse que je referme mais c'est juste qu'il parfois y a des définitions où les gens sentent même un peu les pinceaux et juste la réflexion c'est quand vous planifiez les choses vous prenez du recul, vous dites bon, quelle stratégie je mets en place, comment je vais faire ça dans quelle ordre, etc et le repos c'est simplement bah, passer du bon temps sans penser à son business il n'y a pas une façon de se reposer, ça peut être dormir ça peut être euh, euh, se balader, ça peut être faire du, même du sport, hein. oui du sport c'est du repos enfin quand je dis repos c'est au niveau intellectuel par rapport à son activité mais c'est aussi bien de faire du repos physique. 13 Treizième leçon, évolue dans ta zone d'excellence en cultivant tes forces et passions. Délègue le reste. Ça c'est la pire erreur même que moi j'ai faite, c'est de vouloir tout faire. et De vouloir être bon dans tout, sauf qu'au final on est moyen dans tout. Et je pense que quoi qu'il arrive, vous avez des forces, vous avez des choses qui vous passionnent, vous avez des atouts, exploitez-les à fond. Et selon quoi vous n'êtes pas bon et que vous n'aimez pas faire, Déléguez. Combien j'en vois qui passent leur temps à essayer de faire de la comptabilité, qui essaient de faire des choses qui sont où ils sont vraiment pas bons et qu'ils aiment pas ça, et leur business décolle pas parce que justement ils sont focalisés sur ça. Et ça j'ai fait cette erreur là aussi, c'est qu'à un moment on fait tout, dont des trucs qu'on aime pas mais qui nous bloquent et qui nous fatiguent au moment de faire les trucs qu'on aime. Et donc du coup on, est, on, on a moins de temps et moins d'énergie pour faire les trucs où on est vraiment bon et donc du coup on les fait moins bien et les trucs où on n'est pas bon, ben, on trime tellement qu'on les fait souvent très mal et euh, on perd de l'énergie donc honnêtement, moi je dis trouvez votre valeur ajoutée là où vous êtes vraiment très bon, où vous excellez et le reste donnez à des gens qui justement sont dans leur zone d'excellence pour ces choses là comme ça vous vous focalisez sur selon quoi vous êtes bon et là vous allez voir que vous allez décoller « Quatorzième leçon, si au fond de toi tu ne le sens pas, ne le fais pas. Suis toujours ton intuition. » Alors là, j'ai pas grand-chose à dire. Je pense que c'est une évidence que l'intuition a toujours un, un rôle. Et je vais vous dire très honnêtement, hein, toutes les fois où je le sentais pas et que je suis allé contre mon intuition, ça s'est mal passé. « Un client que je sens pas, finalement je cède, ça se passe mal. Euh » Une collaboration, je le sens mal, ça se passe mal. Euh, un investissement, je le sens mal, mon intuition me dit « Warning, warning, fais attention, ça se passe mal. » Franchement, je dirais à 99% des cas, quand je vais contre mon intuition, ça se passe mal. Donc du coup, j'ai compris la leçon, et maintenant, je fais vraiment gaffe. Fiez-vous à votre intuition, à votre ressenti, c'est important. Quinzième leçon, « Travaille et associe-toi uniquement avec des personnes dont tu partages les valeurs. » Les valeurs ce sont vos piliers, les valeurs c'est ce qui vous définit, c'est ce qui définit toutes vos décisions dans votre vie. Et si ça définit toutes les décisions dans votre vie, ça définit donc tous les résultats que vous allez avoir. Et vos valeurs c'est ça qui va déterminer si vous êtes épanoui ou pas, si ce que vous êtes vous paraît bon ou pas, juste ou pas. Donc ça c'est important. Et quand vous êtes avec des gens qui ne partagent pas vos valeurs, ça part en clash, en incompréhension, en conflit d'intérêts, en divergence, à tout niveau. Que ça soit des clients, que ça soit des collaborations, des partenaires, bref, peu importe, ne travaillez pas avec des gens qui ne partagent pas vos valeurs, ça va mal se passer, c'est sûr, tôt ou tard ça va mal se passer, je suis contre cette dictature de la diversité obligatoire, quand j'ai diversité c'est diversité de, de valeurs et d'opinions. Euh, non, à un moment, je suis désolé qu'une entreprise, les valeurs c'est un des socles de l'entreprise et si vos employés, vos collaborateurs vos partenaires euh, vos, je sais pas, vos associés etc n'ont pas ces mêmes valeurs qui sont finalement la, la, en fait finalement c'est limite même le gouvernail, hein, les valeurs c'est la direction qu'on prend c'est la vision, ben, comment vous voulez mener une barque si euh, chacun a une vision différente non, il faut que les gens, même si il y a une diversité, il y a des différences de compétences, etc. en termes humains et tout. Mais par contre, les valeurs, il faut qu'elles soient homogènes. C'est important. Parce qu'à chaque décision de l'entreprise, à chaque décision importante, vous imaginez si tout le monde se contredit parce que tout le monde ne partage pas les mêmes valeurs. Mais c'est une horreur. Donc vraiment, et, et comme je dis souvent, je parlais des clients avant, si vous êtes déjà entrepreneur et que vous êtes malheureux dans votre business, demandez-vous est-ce que vous avez des clients que vous aimez parce que c'est aussi important d'avoir de, 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 les mêmes valeurs que vos clients. C'est pour ça que moi, vous savez, mon business s'est jamais mieux porté que le jour où j'ai fait un gros tri, même dans ma clientèle. Que ce soit en augmentant mes tarifs, que ce soit en filtrant l'entrée, par ma, ma communication en polarisant plus, c'est que j'ai décidé que j'arrêtais de cibler un type de personne qui me saoulait, qui n'était pas du tout les mêmes valeurs que moi, et avec qui ça se passait très mal. Et ça me fatiguait, ça m'énervait, et j'avais beau avoir gagné. Je gagnais plus d'argent à un moment. Il y a un moment, j'avais fait un gros pic, mais ça a été la pire période de ma vie en tant qu'entrepreneur parce que j'ai eu tellement, j'ai touché tellement de monde que j'ai détesté. Franchement, et je me suis retrouvé avec des personnes avec qui j'aurais jamais imaginé travailler de ma vie et j'ai regretté. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait J'ai augmenté mes tarifs, j'ai visé moins de monde et du coup, ben, ça marche très bien, ça se développe et j'ai une qualité de clientèle que je n'ai jamais eu jusqu'à ce jour. Donc, n'oubliez pas ça. Les valeurs. Connaissez vos valeurs, mettez-les à plat et associez-vous avec des gens qui partagent ces valeurs. C'est très simple. Est-ce qu'au bout d'une discussion ou de décision de projet, comment Où est votre niveau d'énergie Est-ce qu'il est en haut ou en bas Et la dernière, l'argent va et vient, les valeurs restent. Pense toujours long terme. Et oui, c'est encore lié aux valeurs. C'est que, c'est facile encore une fois, comme j'avais dit dans l'une des leçons de vouloir des résultats immédiats. Mais n'oubliez pas qu'il faut jamais faire passer le, le gain financier avant vos valeurs, parce que vous allez vous sentir mal. Si vous faites des choses qui ne vous paraissent pas ok, pas éthiques, ne le faites pas parce que ça va ruiner votre énergie et ruiner même votre, votre morale. Et je peux vous dire encore une fois que ça m'est arrivé d'avoir des grosses sommes d'argent sans forcément être bien parce que euh, justement, c'était avec les mauvaises personnes, ou parce que j'ai fait peut-être un truc qui était limite pour moi en termes de marketing. Ça restait toujours ok, le produit était bon, mais même j'étais forcément en tant que marketeur parfois en test et on dépasse certaines limites. Et je me suis dit non, c'est pas ok et j'étais pas forcément fier. Donc voilà, comme quoi, euh, je veux dire toute transparence. Du coup maintenant, je, je suis carré avec ça. Je vais vous dire hein, par exemple l'exemple typique Game Entrepreneur. Quand j'ai lancé Game Entrepreneur. J'ai pris une décision difficile, j'en ai parlé dans, un de, dans une dernière vidéo. J'ai dit, je, je, je fais des candidatures et je filtre l'entrée, pour les raisons évoquées avant. Et aussi parce que j'ai aussi envie d'être à fond, et en termes pour moi, en termes d'éthique et de valeur, il faut être en mesure d'aider les gens, et je veux être sûr d'avoir des profils que je peux aider. Donc je, ça m'intéresse pas d'avoir juste l'argent des gens, je veux aussi acquiser des résultats. Et quand j'ai pris cette décision, je me suis fait, malgré ça, alors là où tout le monde disait « il y en a marre euh, », de, des trucs où on, qui ratissent large, où tout le monde veut, veut, veut arnaquer, etc., ou qui prennent trop de gens, qui n'ont pas d'accompagnement, etc., je fais un truc carré et je me fais quand même insulter. À un moment, je me suis dit « mais à quoi ça sert ?» J'ai fait tout ça, euh, j'aurais pu faire beaucoup plus de cash, j'aurais pu être beaucoup plus agressif, et j'aurais gagné beaucoup plus. Et j'aurais été aussi insulté, donc tant qu'à faire. Mais c'est pas ça qui importait. C'est pas la vie des autres ou les valeurs des autres qui comptent. C'était moi c'est est-ce que ce que j'ai fait était ok pour moi et pourquoi je l'ai fait et c'est ça qui m'a ramené sur terre à me dire que je l'ai fait pour des bonnes raisons et que ces raisons-là, elles me concernaient et ça n'a pas ces gens-là et qu'ils ne seraient jamais clients de toute façon donc là, je me suis dit bon tu as la preuve que il faut mettre tes valeurs avant et penser long terme parce qu'avec le projet long terme que j'ai derrière j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo sur Game Entrepreneur euh, c'est cohérent ce que je fais maintenant et ça sert à rien de vouloir balancer la sauce et faire plein de cash sur le court terme parce que ça va ruiner ce que j'ai prévu pour le long terme. Donc ça, c'est un truc à garder en tête. L'argent, vous allez en gagner, vous allez en perdre. Vos valeurs, elles, elles vont toujours rester. Par contre, quand vous perdez vos valeurs, vous perdez une partie de vous. Donc, ça, c'est important vraiment de garder ça en tête. Donc, voilà les 16 leçons que je voulais partager avec vous. C'est issu de mon expérience. C'est assez personnel. Ça apprend ou à laisser. Voilà. C'est mon expérience que je partage. Vous en faites ce que vous voulez. Et, et ce que je pourrais vous dire, c'est que vraiment, vous ce que, que je pense que peut être intéressant comme travail c'est de faire un bilan sur votre parcours peu importe où vous en êtes même au niveau personnel et de dire justement par rapport à vos réussites et vos échecs qu'est-ce que vous en tirez et de vous faire une petite liste de leçons parce que c'est vrai que parfois on a tendance à refaire les mêmes erreurs ou retomber ça à travers et c'est bien le fait de mettre ça sur papier de se rappeler un peu d'où on vient où on va qui on est et qui on sert donc voilà, le, si vous voulez vous avez le post que j'ai publié euh, en description, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur Facebook et puis rejoindre le groupe Facebook Les Game Entrepreneurs où vous avez du contenu exclusif et justement l'accès à mes petits articles que je fais parce que j'ai recommencé à écrire, ça me fait plaisir et euh, j'écris justement bah, sur euh, plus sur des posts qui sont publiés sur Facebook notamment dans le groupe, donc je vous souhaite plein de succès et puis dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir, vous, quelle est parmi ces leçons celle qui vous marque le plus et que vous allez appliquer le plus. À très bientôt.